0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Tech in the City, unserem transformativen Podcast. Wir beschäftigen uns hier mit den vielen Aspekten rund um das Thema Veränderungsprozesse. Wir, das bin ich, Katja Simic und mein Co-Host, wie in jeder Folge, ist auch heute Rolf Lührs.
1: Ja, hallo Katja. Thema unseres heutigen Podcasts ist die Frage, warum der Bau von Infrastrukturprojekten so lange dauert. Das Thema ist ja auch im Kontext der Bundestagswahl gerade in der Diskussion. Wir brauchen ja neue Schienentrassen und Stromleitungen und Energieflächen oder Flächen für erneuerbare Energien, um mit dem Klimawandel zurechtzukommen. Und das funktioniert natürlich alles nicht, wenn das so lange dauert, wie es das normalerweise in Deutschland tut. Und in diesem Zusammenhang ist dann immer die Rede von Planungsbeschleunigung, Bürokratieabbau, Verschlankung der Genehmigungsverfahren und so weiter. Und deshalb haben wir uns heute mal jemanden eingeladen, mit dem wir gemeinsam uns das alles mal ein bisschen näher anschauen können, der richtig Ahnung hat, der seit langer, langer Zeit mit ähm, beispielsweise Planfeststellungsverfahren befasst ist und äh, deswegen freue ich mich ganz besonders heute hier Stefan Siegert begrüßen zu dürfen. Hallo Stefan.
2: Ja, hallo Katja und hallo Rolf und schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf.
0: Wir freuen uns auch. Ähm, Stefan, ich würde jetzt mal damit einsteigen, dass ich ganz kurz deinen Werdegang so ein bisschen skizziere. Du bist Diplom-Geograf für ja. ähm, Wirtschafts- und Sozialgeografie und warst dann anschließend im Laufe deines ganzen Berufslebens in verschiedenen Unternehmen beschäftigt. Du warst ganz lange bei der Deutschen Bahn in verschiedenen Ausprägungen, aber immer so ein bisschen unter der Überschrift Planfeststellungsverfahren was das genau ist, kommen wir auch noch später dazu. Du warst auch zuständig, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, für die deutsche Seite, also für die Planung, Durchführung, Organisation von der deutschen Seite des, der festen Fehmarn-Belt-Querung. Hm. Habe ich das richtig gelesen?
2: Äh, jein, also ja, die deutsche Seite ist richtig. Meine Hauptaufgabe war tatsächlich dann für den deutschen Teil der fehmarn welt ähm, ja für einen Planfeststellungsbeschluss zu sorgen. Ähm, die Planung selbst haben dann andere gemacht.
0: Okay, was genau das ist und ähm, das ist ja ein super spannendes und riesiges Projekt, da kommen wir bestimmt auch noch drauf. Du bist jetzt seit zwei Jahren bei der Deges ähm, und bist dort, also die DEGES äh, Deutsche Einheit Fernstraßenplanung und Bau GmbH äh, wurde, glaube ich, kurz nach der Wiedervereinigung gegründet damals, um auch den, den Ausbau von Verkehrsprojekten zu beschleunigen und bis da jetzt Projektleiter für digitale Beteiligungs- und Genehmigungsverfahren, hm, genau. also seit zwei Jahren. Hm. Genau. Also ich glaube, man kann einen roten Faden erkennen in deinem bisherigen mhm. Berufsleben. Es scheint mir doch sehr stark um das Thema Planung und Genehmigung von Infrastrukturprojekten zu gehen. Wie kam es dazu? Also wie, woher kommt die Faszination für das Thema? Gibt es irgendwie persönlichen Bezug? Warum bist du da gelandet, wo du gelandet bist? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ich kann generell sagen, dass mein beruflicher Werdegang von vielen glücklichen Zufällen ähm, auch stark beeinflusst ist. Ähm, ja, tatsächlich, ich habe Geografie studiert, meine ähm Vertiefungsrichtung, wo ich hin wollte, ist tatsächlich Städtebau. Insofern passt das hier hervorragend und Raumplanung. Ähm, Städtebau war vor allen Dingen mein Wunsch, ja so in Richtung städtebauliche Entwicklungskonzepte zu arbeiten und ähm, Quartiersentwicklung, solche Dinge. Also nicht so die klassische Bauleitplanung, sondern wirklich was Innovatives einfach zu machen, was Neues zu machen. Ja. Und ähm, habe während des Studiums dann äh, bei den Bauingenieuren in Hannover in einem Verkehrsinstitut, in einem Eisenbahnverkehrsinstitut, Institut als HIV gearbeitet und ähm, ja habe dann, äh, man kann wirklich sagen, kurz vor meinem Diplom die Stellenausschreibung in der Zeitung gelesen, dass eine, ein, ein, ein Eisenbahn-Ingenieurbüro einen Geografen gesucht hatte, wo ich dachte, hoppla, ähm, zum damaligen Zeitpunkt kannte man den Beruf des äh, diplom eigentlich noch gar nicht so richtig und dachte mir, ach, das klingt interessant und äh, zumal ich auch unter anderem deshalb nach Hannover gegangen bin. Ähm, während des Studiums, weil das ja so die Vorexpo-Zeit war. Ich wollte mhm. unbedingt auch etwas gerne irgendwie mitarbeiten und beitragen wollen zur Expo 2000 in Hannover. Und da hat sich eine Chance für mich ergeben. Naja, um es kurz zu machen, ähm, über dieses Institut bin ich dann letztendlich dann äh, genau in diesen Job reingekommen, der ausgeschrieben war. Und ähm, meine erste Aufgabe, ja, es war ganz lustig, ähm, ich hatte meinen ersten Arbeitstag in diesem Ingenieurbüro, bin eigentlich kein Verkehrsplaner, wie gesagt dann, ja. Und dann hat jemand die Frage gestellt, wir haben hier so ein Planfeststellungsverfahren, wer kennt sich denn damit aus? Und dann habe ich gesagt, Na ja, ich habe das gelernt, weil ich auch Jura unter anderem im Nebenfach studiert habe, damit Schwerpunkt Verwaltungsrecht. Und äh, dann hieß es, ja, dann mach mal, Stefan, so. Ja. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, so wie die heilige Jungfrau zum Kind gekommen ist, so bin ich dann äh, zur Planfeststellung gekommen und habe ganz schnell festgestellt, mir macht das Spaß. Ja, Und so mhm. bin ich halt bei diesem oder in diesem Metier immer hängen geblieben, selbst heute noch.
1: Okay, Stefan, du hast ähm, Spaß an Planfeststellungsverfahren. Wenn man so hört, wie die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, möchte man annehmen, dass es gar nicht so viele Leute gibt, die Spaß daran haben, weil es wird eigentlich immer nur im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren, Bürokratie, läuft alles viel zu lange, bringt uns um Kopf und Kragen. Da müssen wir dringend dran, das zu beschleunigen. Wie stellt sich denn das für dich da als jemand, der natürlich viel mehr darüber weiß, als die meisten Politiker und die Öffentlichkeit ohnehin. Kannst du uns mal so ein bisschen so eine kleine Einführung für Dummies geben? Was sind Planfeststellungsverfahren? Wozu braucht man die überhaupt? Ja. Was sind das, mit dem du dich da beschäftigst?
2: Also ohne jetzt äh, dann gleich ins juristische Seminar einsteigen zu wollen, ganz kurzer Abriss. Ähm, wenn ich ein Haus bauen möchte, dann brauche ich in der Regel eine Baugenehmigung. So war es zumindest noch in vor vielen Jahren so, ist heute etwas aufgelockert worden. Ähm, und in dieser Baugenehmigung muss ich einfach halt gewisse Dinge dem, der, der, der Genehmigungsbehörde mitteilen. Ja, die Maße des Bauwerkes, ähm, welche unter Umständen auch äh, Folgemaßnahmen erstehen dadurch, sprich also Kanalisation muss irgendwie angeschlossen werden, solche Sachen. Und nichts anderes machen wir im Grunde genommen mit dem Planfeststellungsverfahren. Ähm, wenn ich irgendwo eine neue Eisenbahn baue oder auch eine neue Straße oder eine, eine, eine Wasserstraße ausbauen möchte zum Beispiel, dann muss ich ähm, den, muss ich eine, eine, eine Baugenehmigung beantragen, weil ja ich damit auch in Rechte Dritter eingreife zwangsläufig. Und äh, das Ganze muss geregelt werden. Und normalerweise ähm, ist so ein Genehmigungsverfahren so aufgeteilt oder aufgebaut, dass ganz viele bestimmte fachliche Bereiche betroffen werden, für die ich separate Anträge und damit auch Genehmigungsverfahren eigentlich beantragen müsste. Und ähm, damit man eben nicht dann ständig von einem Verfahren zum nächsten Verfahren rennt, ähm, haben unsere Vorvorvorfahren, kann man schon sagen, das Instrument der Planfeststellung erfunden. Das heißt, diese vielen Einzelgenehmigungsverfahren, die eigentlich erforderlich wären, werden in einem gesamthaften Verfahren zusammengefasst und ähm, damit verbunden ist auch eine Öffentlichkeitsbeteiligung, weil natürlich Dritte betroffen sind. Man kann nicht immer klar abgrenzen, wer denn diese Dritten genau sind. Ich sage nur als Stichwort Lärmschutz zum Beispiel, Lärmauswirkungen, die von Verkehrswegen ausgehen. Und ähm, da findet dann eine wirklich sehr allumfassende Abwägung der verschiedenen Interessen und Belange statt. Und äh, das Ganze endet dann mit dem Erlass des Planfeststellungsbeschlusses, was so etwas wie eine Baugenehmigung ist für das Haus, um das Beispiel von eben wieder aufzugreifen.
0: Und kannst du mal so ein bisschen was dazu sagen, wie lange dauert so ein Planfeststellungsverfahren? Also wie muss man sich das vorstellen? Was sind das so für Zeitabstände, in denen wir hier denken?
2: Das ist ganz unterschiedlich, weil das hängt erstmal von der konkreten Individualität des ja, Projektes ab, mit dem man sich dann beschäftigt. Ich habe Planfeststellungsverfahren für kleine Bahnübergänge zum Beispiel durchgeführt oder betreut, besser gesagt. Die waren innerhalb von, ich weiß nicht, sechs, sieben Monaten erledigt. Mhm. Das klingt ja zwar auch relativ lang, es hat aber auch was damit zu tun, dass es bestimmte gesetzliche Fristen gibt, die einzuhalten sind. Mhm. Ja, dazu gehört auch das Beteiligungsverfahren, das formelle Beteiligungsverfahren, was ein ähm, ganz äh, konkreter Bestandteil dieses Planfeststellungsverfahrens ist. Wenn wir allerdings über... Planfeststellungsverfahren sprechen, die in der Öffentlichkeit im starken Fokus stehen, weil sie einfach kritische Verfahren sind, wo es sehr widerstreitende Interessen gibt, können da ohne weiteres mehrere Jahre ins Land gehen. Also, ich habe auch schon Planfeststellungsverfahren erlebt, ähm, die haben ja sieben, acht Jahre gedauert.
0: Ja, das ist natürlich eine andere Hausnummer. Hm. Und ähm, wenn du jetzt nochmal an deine Zeit irgendwie im Rahmen der festen Fehmarn-Belt Querung zurückdenkst, also das Projekt ist ja noch nicht abgeschlossen, jetzt vielleicht mal noch als kleine Hintergrundinfo. Ich glaube, der Zeitplan ist derzeit 2029 mhm. soll es, ja. glaube ich, ja. fertig sein, aber da kam es ja auch zu ordentlichen äh, Verzögerungen immer wieder. Woran liegt sowas?
2: Ähm, grundsätzlich natürlich, wie ich schon gesagt habe, die vielfältigen unterschiedlichen Interessen, die durch so ein Vor äh, die dann durch so ein Verfahren betroffen werden. Dann ja, also ähm, ich fange mal mit dem ganz Naheliegenden an. Das sind die die Grundstückseigentümer zum Beispiel. Ja, ähm, das heißt, wenn so ein neuer Verkehrsweg gebaut werden soll, dann müssen natürlich auch Grundstücke dafür erworben werden. So Und da gibt es dann auch sehr unterschiedliche Interessen natürlich, dann auch viele Verhandlungen, die geführt werden müssen. Ich sag mal, das klassische Klinkenputzen, was man mm. immer wieder durchführen muss, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das heißt, vieles läuft auch außerhalb des förmlichen Planfeststellungsverfahrens, einfach um für mehr Transparenz zu sorgen, auch die Planung und das Vorhaben zu erklären. Ähm, es geht nicht darum, andere zu überzeugen. Wer von vornherein mit dieser Vorstellung in so eine Verhandlung auch zum Beispiel oder in ein Gespräch reingeht, jemanden zu überzeugen, hat nach meiner Meinung schon von vornherein verloren. Es geht mhm. aber darum, für Transparenz zu sorgen. Das heißt, Wissensteilung zu betreiben, damit der andere dann die Position von mir als Vertreter des Vorhabenträgers auch zumindest nachvollziehen kann ja und warum halt gewisse Dinge, die man sich persönlich als Betroffener wünscht, am Ende doch nicht so umsetzbar sind, weil es in der Regel rechtliche Hindernisse und Hürden gibt, die dem entgegenstehen. Und dann sind aber natürlich auch dann Dinge wie die Umwelteingriffe. Ja, das ähm, ist schon so ein bisschen zu, das mache ich jetzt auch gar nicht despektierlich, äh, schon zu so einer Art Religion mittlerweile äh, ausgeartet, dass es dann eben, ähm, ja, die einen gibt, äh, die sagen, wir müssen unsere Planung am besten überhaupt nicht realisieren. Ja, das ist so die große Maxime, mit der man eigentlich immer konfrontiert wird. Ich kenne kein hm. Infrastrukturvorhaben, bei dem oder in dem diese Diskussionen und diese, diese Forderungen nicht aufgekommen sind. Ähm, und dann ist aber auch die Frage, okay, wie sehen denn jetzt unsere ökologischen Kompensationsmaßnahmen aus? Das heißt also, wenn wir zum Beispiel einen Baum fällen müssen, ähm, wie viele Bäume welcher Art können dann oder sollen oder müssen, wo dann wieder neu gepflanzt werden, damit eben der Eingriff, den wir dann mit dieser Baumaßnahme erzeugen, an anderer Stelle wieder ausgeglichen werden. Und auch da gibt es ganz unterschiedliche Interessen und Erwartungen. Das ist sogar tatsächlich abhängig von Interessensverbänden, mit denen wir auch immer wieder konfrontiert werden. So und denn aber auch politische Erwägungen, gerade große Planfeststellungsverfahren sind ein Stück weit auch mittlerweile politische Verfahren, muss man sagen. Hm. Das wird offiziell kein Mensch so wiedergeben, aber ich bin davon überzeugt, weil die Politik mittlerweile auch immer wieder versucht, Einfluss auf das Verfahren zu nehmen und dabei häufig Verschlimmbesserungen bewirkt. Das heißt, gut gemeinte Vorschläge, die aus der Politik dann in Richtung des Vorhabenträgers kommen, ähm, haben in der Regel einen viel höheren Bearbeitungsaufwand, der sich dann dadurch generiert, sodass eben man sich das wie ein Puzzle vorstellen kann. Es sind ganz viele Puzzleteile, wenn man die alle zusammenfügt, dann kommt am Ende eine sehr lange Zeit raus, ähm, die dann auch den Grund dafür darstellt, warum solche Verfahren so lange dauern.
1: Hm. Dass die so lange dauern, ist ein gutes Stichwort, das ich mal zum Anlass nehmen würde, das so ein bisschen politisch auch zu kontextuieren. Wir leben ja jetzt gerade in einer Zeit, wo wir paradoxerweise mehr bauen und vor allen Dingen Infrastruktur bauen müssen als jemals zuvor. Und zwar letztlich, um die Umweltfolgen unserer bisherigen Lebensweise zu kompensieren. Also Stichwort äh, Reduktion co 2 ausstoß äh, Klimawandel, äh, 1,5-Grad-Ziele. Dafür brauchen wir ja vor allen Dingen ähm, Energietrassen. Äh, oder nicht vor allen Dingen, aber wir brauchen Energietrassen. Wir, brauchen, mhm. wir müssen diese Energie erzeugen. Dafür brauchen wir riesige Flächen, brauchen mehr Windräder, wir brauchen mehr Stromleitungen. Wir brauchen natürlich aber auch ähm, mehr... Ähm, Schienenverkehr, keine Frage, äh, Güterverkehr und Personenverkehr. In all diesen Bereichen muss sehr, sehr viel gebaut werden. Und ähm, die Zeithorizonte, in denen wir ähm, im Moment zumindest denken, sind ja gar nicht so schrecklich lang. Und wenn dann einzelne äh, Planfeststellungsverfahren, weil sie sehr umstritten sind, äh, sieben, acht Jahre dauern, wo würdest du denn die Chance sehen, dass wir diese ähm, Planverfahren und die Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren ähm, so beschleunigen, dass wir da überhaupt eine Chance haben. Weil sonst werden wir über all diese Maßnahmen nur reden, weil sie ja jeweils für sich immer wieder selber auch Interessen verletzen, Umwelteingriffe darstellen und so weiter.
2: Ich bin davon überzeugt, dass es nicht die eine Maßnahme gibt, sondern das ist eine Summe aus mehreren Maßnahmen, die man in Angriff nehmen muss, damit man in der Tat am Ende auch eine Beschleunigung des Prozesses hinbekommt. Ich bin auch nicht so der große Freund dieses Begriffes Planungsbeschleunigung, ähm, sondern vielmehr ähm, ist es eigentlich der gesamte Prozess eines Infrastrukturvorhabens, den man beschleunigen muss oder sollte. Ich fange mal mit dem harten Faktoren an, ja, wo ich da ein, ein, ein Beschleunigungspotenzial sehe. Ähm, zu den harten Faktoren zählt für mich vor allen Dingen, dass wir die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bietet, und da muss man jetzt sagen, so ich sag mal, komisch, was es heißt auch klingen mag, das ist etwas Gutes der Pandemie, ähm, dass ähm, die Pandemie einen riesen Digitalisierungsschub ausgelöst hat, weil man festgestellt hat, okay, so wie wir in der analogen Welt bisher miteinander kommunizieren kommuniziert haben, können wir das unter, oder wenn es eben, ich sag mal, höhere Dinge gibt, höhere Gewalten gibt, die auf einmal gewisse Gewohnheiten, ja, das sind ja, ja an sich Gewohnheiten eigentlich dann, die bisher gelebt wurden, dass die auf einmal nicht mehr umsetzbar sind oder so in der Form nicht mehr weiter fortgeführt werden können. Und deswegen sehe ich da wirklich in der Digitalisierung große Vorteile. Dazu gehört zum Beispiel, weg von diesen Papierbergen, die für die Planfeststellungsunterlagen, die also die Antragsunterlagen auch darstellen für ein solches Planfeststellungsverfahren, ähm, hin zu einer webbasierten Bearbeitung und auch Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens. Ich will es mal an einem ganz konkreten Beispiel festmachen. Es gibt ja, wie ich schon eingangs sagte, ein förmliches Beteiligungsverfahren. Das heißt, die Planfeststellungsunterlagen werden dann in den Rathäusern in der Regel der von dem Projekt betroffenen Kommunen ausgelegt. Und dafür müssen enorme Papierberge äh, fabriziert werden. Um mal das Beispiel der Festen-Fehmarn-Weltquerung zu nehmen, die Planfeststellungsunterlagen hatten einen Umfang von 24 Leitsordnern, die alle brei gefüllt waren. <lacht> so, also könnt ihr euch vorstellen, über oder wie viele Wälder äh, sterben müssen, äh, ja. nur um diese Unterlagen zu erstellen. Dieser Erstellungsprozess dauert Zeit. Ja, äh, es muss gedruckt werden, es muss äh, dann hm. transportiert werden in die verschiedenen äh, Auslegungsstellen und so weiter, ist ein Zeitfresser par excellence und wehe dem, irgendwas läuft schief, weil das passiert. Das liegt in der Natur der Sache. Es ist menschlich, dass dann vielleicht in dem einen Ordner doch mal die falsche ähm, Unterlage Klar. eingeheftet wird. Der zweite Punkt ist der, der ebenfalls einen wesentlichen, ich sag mal, Baustein darstellt, zur Verlängerung dieses dieses Genehmigungsprozesses. Ja, ich kann halt nicht morgens um halb drei ins Rathaus gehen, um mir die Planfeststellungsunterlagen angucken, unter, sondern ich bin an die Öffnungszeiten äh, gebunden des Rathauses, muss unter Umständen einen Tag Urlaub nehmen, damit ich mir diese Unterlagen ansehen kann und muss mir dennoch irgendwie Gedanken machen, wie kann ich jetzt eine Einwendung dazu äh, formulieren, dann also sehr komplizierte Sache. Deswegen, wenn man das Ganze webbasiert machen kann über ein zentrales Beteiligungsportal, wo ich nur eine einzige digitale Unterlage dieser Planfeststellungsunterlagen einstellen brauche, spare ich Produktionskosten, ich spare Lieferkosten alleine und ich rede hier wirklich über zwei, drei Wochen allein, was man dann da an Zeit einsparen kann. Ich bin viel bürgerfreundlicher mit so einem Beteiligungsportal, habe damit auch noch die Möglichkeit, mehr, ich sag mal, begleitende Informationen für die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, um Hintergründe zu erläutern, wo ich zum Beispiel auch erläutern kann, warum dauert denn so ein Planfeststellungsverfahren so lange? Es gibt da wunderbare kleine Erklärfilme zum Beispiel dann, ja, mhm. ähm, bis hin zu einem digitalen Modell, was ich auch zur Verfügung stellen kann, des Infrastrukturvorhabens, worum es geht. Ähm, weil wenn man sich heute zum Beispiel mal einen technischen Lageplan anguckt, das ist die Draufsicht, diese Pläne sind schön bunt, die sind zweidimensional und ich sehe lauter bunte Linien.
0: Hm. Ich
2: denke da sofort an das Schnittmuster ähm, für irgendwas aus der letzten Boda so in etwa und muss dann <lacht> im Kopf erstmal mal zusammenbasteln. Was für eine Information steckt da eigentlich drin? Ja. Ja, ähm, was ist eine Straße? Was ist eine Eisenbahntrasse? Äh, was ist eine Grundstücksgrenze möglicherweise? Da ist eine Brücke. Was ist denn oben? Was ist denn unten? Das heißt dadurch, dass sich jeder Betrachter dieser Unterlagen im Kopf selbst zusammenbasteln muss oder vielmehr übersetzen muss, was sagt mir diese 2D, diese zweidimensionale Darstellung, in meinem Kopf, jetzt yeah, übersetzt yeah. in einem dreidimensionalen Modell, gibt es häufig Fehlinterpretationen und damit Missverständnisse, die ebenfalls ein Faktor sind, der eben einen höheren Klärungsbedarf nach sich zieht, damit mehr Zeit auch letztendlich auffrisst regelrecht. Und wenn ich dann mit einem digitalen Modell arbeiten kann, was ich auch dann, Genauso, wenn ich jetzt mir bei ähm, irgendeinem Versandhaus mir etwas äh, bestellen möchte online, dann habe ich da auch entsprechende Viewer, also Betrachter, kann mir das von verschiedenen Blickwinkeln aus angucken und so weiter und bekomme sofort ein Gefühl, was ist das für ein Produkt und genauso auch dann ähm, bei diesen Unterlagen oder eben bei diesem digitalen Modell des Verkehrsprojektes.
0: Aber schließt man dadurch nicht auf der anderen Seite vielleicht auch Leute aus? Also muss es jetzt noch eine Zeit lang beides geben, dass ich sowohl irgendwie die Möglichkeit habe, aufs Amt zu gehen? Also wenn ich mir jetzt. Mein Vater vorstelle oder meine Tante Erna, die natürlich noch keinen Computer mit Internetanschluss zu Hause hat, die aber vielleicht auch was dazu sagen will. Also denkst du, es muss diese Übergangsphase geben oder müssen wir einfach viel schneller und viel radikaler komplett umstellen auf Digital?
2: Also diese Frage ist eine, Entschuldigung, Katja, eine reflexhafte Frage, weil diese Frage höre ich immer, so wie ich das Wort Digitalisierung Klar. in den Mund nehme. Ähm, die Frage ist natürlich berechtigt, ähm, aber ich will erstmal die Gegenfrage stellen. Ähm, wie viel Menschen gehen denn tatsächlich ins Rathaus, um sich die Unterlagen anzugucken? Ja, ähm, Wie viel Menschen beziehen noch eine gedruckte Tageszeitung? Versus der Menschen, die einen, die, mhm. die Tageszeitung als E-Paper auf dem Tablet lesen und so weiter und so fort dann. ja, Genauso, was auch so diese Generationsfrage anbetrifft. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich dann eben ältere Menschen sehe, also älter, die wirklich sind als ich. Ich bin jetzt 53, ja, ähm, 70 plus. Wie selbstverständlich die mit einem Smartphone umgehen, mit dem Computer und so weiter, sich da wunderbar zurechtfinden. Ähm, Natürlich gibt es eben welche, die haben Probleme mit der IT, denen fehlt die IT-Affinität, gar keine Frage dann, ja, nur, wenn ich mir aber mal vergegenwärtige, dass ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, ich meine, ähm, 94 Prozent der Bevölkerung, zumindest hier in Deutschland, nutzt das Internet auch als Informationsquelle. Es gibt leider keine statistischen Erhebungen, wie viele Menschen dann tatsächlich ins Rathaus gehen, um sich die Unterlagen anzugucken. Mhm. Ich behaupte einfach mal, das ist ein wesentlich niedrigerer Prozentsatz. Dann bin ich doch damit viel bürgerfreundlicher. Das heißt, heute ist doch das Risiko, dass ich Betroffene ähm, von ihrem Beteiligungsrecht bei einem solchen Planfeststellungsverfahren, ich sage mal, mehr oder weniger ausschließe, weil eben ich die sehr starken Öffnungszeiten des Rathauses habe und selbst hier in einer Stadt wie Berlin, wenn ich das Rathaus Schöneberg nehme, was bei mir um die Ecke rum ist, ähm, es gibt nur zwei Tage, wo ich nach 13 Uhr ins Rathaus gehen kann. Mhm. Ähm, ansonsten ist von 9 bis 13 Uhr oder 8 bis 13 Uhr dann der Schluss. Das ist doch viel ausgrenzender letztendlich, als wenn ich digitale Möglichkeiten anbiete, mich hier zu beteiligen.
1: Ja, dem würde ich mich auch komplett anschließen. Ich glaube, die Ausgrenzung äh, findet mittlerweile äh, primär auf eine andere Art und Weise statt. Und das ist die äh, Expertise, die benötigt wird, um überhaupt eine Vorstellung davon zu kriegen, was denn da geplant ist. Ja. Also wir beschäftigen uns ja auch schon seit vielen Jahren mit dieser Art von Unterlagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, selbst ein Bauleitplan ist nicht einfach zu verstehen. Ein Flächennutzungsplan ist alles andere als einfach zu verstehen. Und wenn man sich dann ein komplexes Infrastrukturprojekt vorstellt, wie eine Bahntrasse, die über ein paar Kilometer irgendwo lang geht, da werde ich mich als Laie und als Bürger sehr, sehr schwer tun, mich da in diesen 24 Leitsordnern irgendwo zu orientieren und da eine Seite zu finden, wo ich dann sage, ha, dagegen würde ich jetzt aber gerne mal was sagen. Also der der sozusagen die, Das Ausschließen von, von äh, Verständnis und Beteiligung findet ja eher dadurch statt, dass ähm, das von der Art und Weise, wie man es formuliert und von der erforderlichen Fachexpertise hier so exklusiv ist. Dass es halt erklärt werden muss, dass es visualisiert werden muss, dass es veranschaulicht werden muss. Die Leute wollen ja wissen, was passiert denn hier, wo geht denn das lang, geht das irgendwo durch irgendein Gebiet, wo jetzt irgendwie seltene Singvögel sterben müssen, womöglich durch meinen eigenen Vorgarten? Wie laut wird denn das? Höre ich das? So, das sind ja so Fragen und die kann man sich ja ohne Weiteres aus solchen Gutachten als Laie oder auch aus den Planungsunterlagen gar nicht, gar nicht erschließen. Von daher würde ich auch denken. Ähm, es ist wahrscheinlich eine viel größere Herausforderung, dass wir äh, diese Infrastruktur vorhaben, für die wir Akzeptanz brauchen. Hm. Weil das weiß man ja, die, die Bürger, auch wenn sie es nicht verstehen, aber man kann das ja nicht ignorieren. Man kann es rechtlich nicht ignorieren und man kann es auch politisch nicht ignorieren. Ja, wenn, die, wenn die Bürger, äh, Bürgerinnen und Bürger, bestimmte Sachen nicht wollen und ein Widerstand über eine bestimmte Schwelle wächst, dann ähm, ist es ist allemal die Gefahr, dass es dann auch verhindert wird, so sinnvoll es auch sein mag. Von daher würde ich auch denken, wir sollten das Digitale wahrscheinlich nutzen, um es zu erklären, um es besser verständlich zu machen.
0: Und da kommt ja dann auch der Punkt der guten Bürgerbeteiligung irgendwie mit rein. Also du hast ja jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, dass es diese formelle Beteiligung gibt, die gesetzlich vorgeschrieben ist, also was getan werden muss. Es gibt bestimmte Fristen, in denen sich alle Inter also alle Bürgerinnen und Bürger oder auch ähm, sonstige Interessenvertreter irgendwie äußern können. Aber was kann man denn darüber hinaus noch machen, um wirklich das kommunikativ zu begleiten, um die Leute möglichst früh auch mitzunehmen. Man kriegt ja oft das Gefühl, wenn man von solchen Projekten hört, ähm, ah, da haben sie sich aber viel zu spät erst drum gekümmert, die Leute wurden nicht richtig mitgenommen, nicht richtig angesprochen. Was macht denn für dich da eine gute Beteiligung aus? Wie, wie unterscheidet sich denn eine gute von einer schlechten Beteiligung?
2: Um es mal, Ich starte mal den Versuch, das auf einen Nenner zu bringen ähm, oder auf eine Kernbotschaft zu bringen. Eine gute Beteiligung ist für mich dann gegeben, wenn ich frühzeitig das Wissen der Menschen vor Ort einbinde in meine Planung. Ähm, denn ähm, ja, natürlich halt, wir sind alles Expertinnen und Experten in unseren unterschiedlichen Bereichen, in denen wir tätig sind. Ja, wir haben halt den super klasse Planer für den konstruktiven Ingenieurbau, der kann Brücken und Tunnel planen bis zum Abwinken, hat aber eben überhaupt kein Verständnis, was das Thema was weiß ich dann, äh, FFH-Problematik zum Beispiel anbetrifft dann. ja ähm, Und so kann man das Ganze weiterspinnen. Ähm, die Leute, die vor Ort sind, die Betroffenen, die kennen doch ihre Region am besten. Und die können doch auch auch am, am, am schnellsten uns wertvolle Hinweise geben und damit dann diesen Planungsprozess, und jetzt meine ich, würde ich den Planungsprozess, nicht mhm. den Genehmigungsprozess, ähm, auch sehr positiv beeinflussen. Und das sollten wir doch als Vorhabenträger für Infrastrukturprojekte als eine sagenhaft tolle Chance betrachten. Also nicht... Im Sinne von, so wie es in der Vergangenheit war, da hat auch ein Umdenken zum Glück stattgefunden. Aber in der Vergangenheit, ich denke jetzt mal so 20 Jahre, 25 Jahre zurück, das waren dann eher so die Störenden. Ja, ähm, mhm. Ich möchte gerne in Ruhe planen, weil ich mhm. weiß, was ich hier plane. Ich weiß, was ich hier mache. Ich kenne mich mit der Rechtslage aus. Ich kenne mich mit den ganzen Vorgaben aus, die in den diversen technischen Regelwerken drin stecken. Ähm, und die Laien vor Ort haben sowieso keine Ahnung. Die Denke. Ja. Ähm, löst sich zum Glück mehr und mehr auf. Das heißt, wir befinden uns auch in einem Kulturwandel. ja. Denn Digitalisierung oder auch jetzt mal unabhängig von der Digitalisierung, auch was jetzt Beteiligung anbetrifft, ähm, wir haben gelernt, wir können mit den Methoden, die wir vor 30 Jahren angewendet haben, heute keinen Blumentop mehr gewinnen. Ja, Deshalb müssen wir auch neue Wege, neue Methoden äh, beschreiten und dazu gehört es auch, dass wir einen Kulturwandel durchführen. Das heißt, ganz Schlicht, wie interagieren wir mit den Betroffenen vor Ort? Und wenn wir das so frühzeitig wie möglich machen, ist das ein guter Weg. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, es gibt so ein wunderbares Beteiligungsfenster. ja. Und das beschreibt so in etwa, wenn ich so ziemlich am Beginn meiner Planung mhm. bin, kann ich noch relativ unkompliziert Änderungen vornehmen. Ja, Das hat kostenmäßig dann ähm Wen oder nur sehr geringe Auswirkungen dann, ja, und sind noch, kommen, kommen noch verschiedene andere Faktoren hinzu. Je später ich mich in der, im Planungsprozess befinde, desto Mehr gefestigt wird meine Planung und wenn ich denn feststelle, ja. oh hoppla, hier habe ich jetzt aber ein großes Hindernis auf einmal, was ich irgendwie überwinden muss, das kostet Zeit und Geld und nicht zu knapp das Ganze. Und deswegen gehört eine zu einer guten Beteiligung auch die Betroffenen, wie gesagt, als Verbündete zu betrachten, nicht als Gegner oder als Quirulanten, ähm, um auf diese Art und Weise auch so früh wie möglich Konflikte zu erkennen und um darauf zielgerichtet zu reagieren.
0: Aber es gibt ja auch auf der anderen Seite dieses Beteiligungsparadoxon, was ja genau umgekehrt auch sagt, dass es die Leute am Anfang einfach noch nicht so wahnsinnig interessiert, weil es noch so weit weg ist. Und je konkreter dann die Planung ist und je näher das Ergebnis irgendwie rückt, dann plötzlich äh, natürlich alle feststellen, oh hoppla, das betrifft mich ja persönlich und jetzt ist es irgendwie ganz konkret und steht vor der Tür. Äh, steht es nicht in einem Widerspruch dazu? Wie kann man das irgendwie abfangen?
2: Also als Widerspruch sehe ich das jetzt nicht unbedingt, weil wir uns auch die Frage stellen müssen, wer beteiligt sich denn? Das ist ja nicht so, dass sich 100 Prozent der Bevölkerung beteiligt. Ähm, der überwiegende Teil der Bevölkerung, den ist das ziemlich Wurst, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, ob da jetzt ein Projekt geplant wird oder nicht, ähm, sondern ähm, auch wenn man... <lacht> gibt ja so klassische Projekte, ich sage jetzt ganz bewusst nicht Stuttgart 21, das war jetzt wirklich ein ganz spezielles <lacht> Thema. Denn, weil das weil mir in auch meinen schon ein Augen paar Mal auf
0: der Zunge, ja. <lacht> ja, äh,
2: das ist in meinen Augen einfach nur ein Kommunikationsdesaster gewesen dann. Ähm, aber ähm, eben bei anderen Dingen, ähm, es gibt irgendwo eine Projektidee, die wird mal irgendwie halb öffentlich geäußert und bums bilden sich sofort die ersten Bürgerinitiativen. so Und da gehört es doch denn dazu, auch die vor allen Dingen ein Stück weit abzuholen und mit einzubinden. Ähm, denn die Erfahrung, die ich jetzt immer in meiner, ich sag mal, Karriere als Planfeststeller gemacht habe, ist die, ähm, es knirscht dann richtig laut, wenn die Leute das Gefühl haben, dass sie zu spät eingebunden werden. Mhm. Ähm, sie betrachten sich selbst gerne so als die Leidtragenden, ja, so nach dem Motto: Ich hätte ja gerne, wenn ich gekonnt hätte, aber ihr habt mich ja nicht gefragt so in etwa. Und heute mache ich richtig mhm. Bambule. Und ähm, es ist auch denn ein Misstrauen natürlich gegeben auf beiden Seiten. Und das ist auch alles andere als förderlich. Deswegen, je früher ich die Betroffenen einbinde, desto schneller habe ich die Möglichkeit, ein konstruktives Vertrauen aufzubauen. Es geht, wie gesagt, nicht darum zu überzeugen, wenn jemand gegen ein Projekt eingestellt ist, wird er seine Meinung nicht ändern. Aber es geht darum dass ich als Planer, als Vorhabenträger die Meinung des anderen verstehe und sie auch einordnen kann für mich, um dann auch entsprechend darauf reagieren zu können. Ähm, sei es einfach, dass ich ihm dann weitere Informationen zukommen lasse, damit er auch meine Position verstehen kann oder auch, ähm, um meine eigenen Planungsprämissen kritisch zu hinterfragen. Es ist ja nicht so, dass die Leute, die dann ihre Einwendung später in dem förmlichen Verfahren einreichen, einfach nur stören. Nein, die haben ja auch häufig wirklich gute Ansatzpunkte und hm. kräftige Argumente, wo wir dann auch sagen, in der Tat, da müssen wir drauf reagieren. Das ist ein Punkt, der vorgetragen wurde. Das müssen wir noch mal ändern in unserer Planung. Und wenn wir das alles schon frühzeitig machen, dann ist der Umgang miteinander trotz aller konträren Positionen ein ganz anderer, nämlich ein konstruktiver und kein populistischer, wie wir ihn halt in vielen strittigen Großprojekten kennengelernt haben. Und wir erreichen einen viel größeren gegenseitigen Respekt, was sich auch im Umgang miteinander auf jeden Fall widerspiegelt. Und wir lernen tatsächlich dann. ja, Wir lernen die Position des anderen kennen und können entsprechend darauf reagieren.
1: Um. Wir haben jetzt schon viel über ähm, Öffentlichkeitsbeteiligung gesprochen und äh, wenn man das Wort Beteiligung hört, dann denken wir alle ja eigentlich auch immer an betroffene Bürgerinnen und Bürger, an Bürgerinitiativen und so weiter. Ähm, es ist ja aber so, dass ein großer Teil des Beteiligungsverfahrens wird ja gar nicht von ähm, Bürgerinnen und Bürgern oder deren Eingaben, Einwendungen bestritten, sondern von sogenannten Trägern öffentlicher Belange oder sonstige Träger öffentlicher Belange oder anderen Behörden, offiziellen Gebietskörperschaften. Und wenn man sich äh, mal so ein Verfahren anguckt und, und äh, sich anschaut, äh, wer dort eigentlich inhaltlich zu einlässt, dann fällt mir immer auf... Ähm, ja, wie ausdifferenziert das eigentlich ist. Also wie, wie viel Spezialwissen in allen möglichen Organisationen in diesem Land vorhanden ist. Mhm. Das, das ist ja auch in dem, in dem Begriff Träger öffentlicher Belange. Die, die tragen eben Sorge für einen ganz bestimmten Aspekt. Sagen wir mal für Tierschutz oder Lärm oder Hochwasser oder noch viel kleinteiliger und haben da eine enorme Expertise. Mhm. Und Dort ist mir häufig schon aufgefallen, dass tatsächlich das ja auch zu einer, ähm, also das ist oftmals sehr unideologisch, würde ich sagen, sondern wirklich eine ein sehr sachliche Auseinandersetzung eigentlich. Einwendungen oder Stellungnahmen, die auf eine Verbesserung der Planung hinwirken und wichtige Hinweise geben. Und ähm, da habe ich so das Gefühl, das ist doch eigentlich eine große Errungenschaft, oder? Das ist doch eine, das ist doch so eine Art institutionalisierte. Ähm, Zusammenarbeit von ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Institutionen und Organisationen, die ja letztlich dazu führt, dass doch viel mehr mitbedacht wird, was sonst jemals überhaupt ein Planungsträger oder ein Planungsbüro ähm, bedenken könnte. Ist, das, ist, ist mein Eindruck da richtig?
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich meine, grundsätzlich sind wir natürlich auch immer auf die Mitwirkung Dritter, egal, dass jetzt die Träger öffentlicher Belange sind, Umweltverbände, Bürgerinitiativen. Privatpersonen angewiesen. Das steht völlig außer Frage. Allein schon vor dem Hintergrund, wir haben ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir können alles gar nicht wissen. Ja, Und darum brauchen wir natürlich auch das Feedback der anderen letztendlich dann. Wir dürfen allerdings jetzt nicht dann, und so habe ich jetzt seine Worte, Rolf, gerade so ein Stück weit verstanden, jetzt davon ausgehen, dass wir erst in dem Planfeststellungsverfahren, in dem förmlichen Beteiligungsverfahren dann mit diesen äh, Dritten sprechen. N Nein, das muss natürlich schon vom ersten Tag an mhm. passieren, ja, dass man äh, praktisch in einem iterativen Prozess sich immer wieder abstimmt, ja, ähm, da auf, auf, auf Basis der Erkenntnisgewinne, die man ja daraus dann auch generiert, die Planung weiter verfeinert, um dann am Ende tatsächlich im Maßstab von äh, 1 zu 1000 eine konkrete Antragsunterlage, nämlich dann die Planfeststellungsunterlage mhm. zu erstellen. Und deswegen sage ich auch immer, Wissensteilung ist das A und O. Das beginnt ganz, ganz früh und in dem, also wenn es wirklich ideal läuft, hat man im Grunde schon den Großteil der Konflikte aus dem Weg geräumt. Und, und was jetzt gerade die Träger öffentlicher Belange anbetrifft, das sind ja primär Behörden, Fachbehörden und wenn wir uns dann in dem förmlichen Beteiligungsverfahren unter dem Dach des Planfeststellungsverfahrens bewegen, da findet dann nochmal eine konkrete Spezifizierung statt seitens der Träger öffentlicher Belange, äh, die sogar so weit geht, dass Sie da schon praktisch reinschreiben, liebe Planfeststellungsbehörde, wir hätten gerne, dass du im Planfeststellungsbeschluss nochmal dieses und jenes als Auflage, mhm. Nebenbestimmung und so weiter ähm, einarbeitest. Das sind in der Regel Dinge, die uns vorher schon bekannt sind. Ähm, natürlich gibt es auch Dissens immer wieder. Wir haben nicht immer Einvernehmen. Das ist sogar eher die Ausnahme, weil wir ja natürlich als Vorhabenträger alles in den Blick nehmen müssen, alle Belange in den Blick nehmen müssen und wir auch im Zuge unserer Planerarbeitung diese Belange untereinander abwägen, um dann für uns ja gesehen zu einem Ergebnis zu, ähm, zu kommen und das dokumentieren wir in unseren Antragsunterlagen. Und da sind dann natürlich dann die jeweiligen Fachbehörden die Wasserbehörde hat natürlich eben nur ihre wasserfachlichen und wasserrechtlichen ähm, Fragen im, im, im Fokus, was auch völlig verständlich ist. Und da wurde dann nochmal explizit auf das eine oder andere hingewiesen.
0: Und wie genau macht ihr das? Also wie tretet ihr mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Trägern öffentlicher Belange in Kontakt? Also wie kommt es dazu, dass diese Expertise, die da vor Ort ist, dann auch zu euch gelangt? Hast du da so ein paar wirklich ganz praktische Beispiele für gute Methoden. Was habt ihr da bisher schon gemacht? Ich habe von so einem Dialogforum gelesen, das hm. bei der festen äh, Fehmarn-Beltquerung zum Beispiel in Anspruch genommen wurde. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also das Dialogforum Feste Fehmarn-Beltquerung ist äh, von der damaligen schleswig-holsteinischen Landesregierung ins Leben gerufen worden, ähm, weil es gegen, ging ja nicht nur um die feste Querung als Tunnelbauwerk zwischen der deutschen Insel Fehmarn und der dänischen Insel ähm, Lolland, sondern da ist ja auch noch so ein Rattenschwatz dahinter, um es mal so auszudrücken. Also ähm, die A1 beziehungsweise die B200 57 war das, ich habe glaube ich die Zahl vergessen, Entschuldigung, die ja, <lacht> Straße, also ja. die Anbindung, die straßenseitige Anbindung an den Tunnel, mhm. ähm, die muss natürlich noch ausgebaut werden, genauso auch die Eisenbahnstrecke. Ja? Äh, also äh, von Lübeck hoch bis nach Puttgarten, mhm. da wo dann ähm, die Strecke dann in den, in den Tunnel ähm, äh, münden wird. Ähm, das heißt, es gab also, es gibt ein, oder wir reden über ein Projekt von rund, Jetzt muss ich überlegen, ich meine 120 Kilometer Länge, wenn wir jetzt das Ganze von Lübeck nehmen bis zur Staatsgrenze zwischen Dänemark und Deutschland ähm, und haben damit natürlich ein enormes Problem Konfliktpotenzial, was mhm. im Raum Ostholstein gegeben ist. Und dafür war also die oder ist diese Fehmann, äh, Entschuldigung, das Dialogforum für die feste Fehmann-Weltquerung äh, ein sehr gutes Mittel gewesen, weil das auch unter Moderation lief, äh, eines Unbeteiligten dann, ja, und man dadurch auch dann nicht so in diese Grundsatzdiskussion gekommen ist, naja, du hast doch eh schon deine Meinung mhm. äh, vorgefertigt. Wir als Vorhabenträger, wir haben da verschiedene Wege ähm, genutzt, was wir heute... Auch machen, also mit wir mache ich auch jetzt dann die Deges, ja, wenn wir dort an ja. Verkehrsprojekte äh, entsprechend planen. Ähm, Träger öffentlicher Belange ist das Einfachste. Mit denen, es gibt da so einen Automatismus mittlerweile, mit denen redet man sowieso, weil wir auch Informationen von denen benötigen, die wegweisend mhm. ist für die Planung. Ähm, das ist auch das hat sich eingespielt. Da sehe ich jetzt auch wirklich nichts, wo ich jetzt sagen müsste: Oh, da gibt es einen riesen Verbesserungsbedarf. Ja. Dann ja, spielt ähm, spannender ist eigentlich, wie wir denn die sonstigen einbinden, sprich die Umweltverbände mhm. und auch die ja, die 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 örtliche betroffene Bevölkerung. Und ähm, Fehmarnbelt haben wir halt ähm, gute Erfahrungen gemacht durch. Ja, verschiedene Formate. Manche Formate waren nicht so gut, wie zum Beispiel so große Informationsveranstaltungen. Das waren wirklich Massenveranstaltungen. Das war auch nicht dialogisch, sondern eher mhm. informatorisch, was wir dort gemacht haben. Das ist keine Bürgerbeteiligung. Drum sind wir dann, was jetzt so die die ich habe mal privaten anbetrifft, ähm, haben wir dann ähm, Nachbarschaftstreffen. Ähm, mhm. organisiert. Das heißt, wir haben dann, was in dem Raum auch gut ging, ähm, weil eben die direkt Betroffenen, das sind so ein paar kleinere Dörfer, also das heißt, da konnte man wirklich auch Postwurfsendungen in die Briefkästen reinwerfen und wir haben einfach für einen Sonnabendnachmittag zum Beispiel zu so Kaffee und Kuchen eingeladen. Ähm, dann gab es dann so ein Mini-Vortrag, äh, das Vortrag ist schon viel zu viel, also so als so, so, so sag mal, ähm, Opener im Grunde genommen, mhm. wo dann mal zu mhm. einem ganz speziellen Thema berichtet wurde, zum, zum Beispiel, wo werden denn die LKWs während der Bauphase langfahren? Also Themen, mhm. die die Bevölkerung vor Ort auch wirklich berühren, ja, und wo ja. sie auch einen Informationsbedarf haben, und sind dann wirklich in so einen Diskussionsprozess eingestiegen, ähm, was also, glaube ich, ein ganz, ganz erfolgreiches Format war. Mit den Umweltverbänden haben wir einen sogenanntes, ähm, wie haben wir das genannt, Fachdialog Umwelt ins Leben gerufen. Ähm, alles außerhalb des förmlichen Planfeststellungsverfahrens ähm, haben denen unsere damalige Planung vorgestellt und hatten auch das Ziel, von denen natürlich auch ein Feedback zu bekommen, Ideen zu bekommen, ähm, was wir in unserer Planung entsprechend berücksichtigen können. Ähm, was heute auch mehr und mehr gemacht wird, was wir bei der DEGES auch machen, ist, dass wir wirklich ein freiwilliges, sehr frühes Beteiligungsverfahren anbieten bei vielen Verkehrsprojekten, für die wir arbeiten, ähm, wo wir also auch ein ganz klares Beteiligungskonzept erarbeiten, das wir in der Öffentlichkeit vorstellen wo wir auch erläutern, warum wir uns das so und so vorstellen. Also alles unter der Überschrift Erwartungsmanagement, mhm. weil wir die Diskussion auf einer realistischen Basis führen wollen. Ja, und dazu gehört es auch einfach so eine, wir nennen es immer Qualifizierungsphase durchzuführen, wo wir also ja. einfach mal berichten, wo sind denn die Leitplanken, über die auch wir als Vorhabenträger nicht hinweg können. Das können halt gesetzliche Beschränkungen sein, was auch immer. Und steigen dann auch ähm, in einen, ich sag mal, ja teilweise sogar in einen gemeinsamen Bearbeitungsprozess ein, wo wir zusammen mit den Stakeholdern vor Ort und auch mit der Bevölkerung vor Ort in bestimmten Formaten die Planung gemeinsam entwickeln und auch weiterentwickeln. Und damit haben wir überwiegend gute Erfahrungen gemacht. Natürlich holen wir uns auch mal ab und zu eine blutige Nase, das gehört dazu. Und dann heißt es aber auch, was lernen wir da draus, damit sich diese Situation nicht noch mal wiederholt.
1: Das hört sich richtig klasse an, finde ich. Ähm, also am Ende eines so im Idealfall dann kooperativen, gemeinsamen äh, Planentwicklungsprozesses steht natürlich dann doch wieder das Genehmigungsverfahren und äh, der formale Prozess und äh, da gehen die Interessen dann wahrscheinlich doch ein bisschen auseinander, weil es wird ja immer noch eine Menge Organisationen und auch einzelne Bürgerinnen und Bürger geben, die mit dem Planungsstand trotz aller Kooperation nicht einverstanden sind. Und die haben ja genau die Möglichkeit, dann eben, wenn es Bürger sind, nennt man es Einwendungen, hm. Glaube hm, ich. Genau. Und äh, wenn es Organisationen sind, sind es dann Stellungnahmen. Äh, kannst du uns mal ein Gefühl dafür geben, jetzt zum Beispiel äh, am, am Beispiel äh, Festival von Beltquerung an diesem Prozess. Hm. Wie viel Einwendungen von der Anzahl und vom Umfang gehen denn da so ein und wie werden die dann oder wurden die dann bearbeitet?
2: Also bei der Fehmarnberg-Querung hatten wir auf der deutschen Seite, da haben wir mehrere Beteiligungsverfahren durchgeführt, weil wir auch mehrere Änderungen unserer Planung vorgenommen haben. Das waren so rund in, in Summe 16.000 Einwendungen, mit denen wir zu tun hatten. Mhm. Ähm um mal das Pendant auf der dänischen Seite zu bringen, da haben wir 42 Einwendungen gehabt, von denen sich nur zwei Einwendungen <lacht> gegen das Projekt ausgesprochen haben und 40 Einwendungen ähm, hatten zum Inhalt, wann fangt ihr endlich an zu bauen, ist ein klasse Projekt.
0: Äh, woran, noch, ganz kurz, das müssen wir aber unbedingt noch <lacht> besprechen, woran das lag, das würde mich wirklich noch interessieren. Das müssen wir gleich machen, weil das,
2: das ja. kurz geht nicht, weil das ist wirklich ein gesellschaftliches Thema und ein soziologisches okay. Thema dann. ja. Ähm, das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Aspekt unter der Überschrift Planungsbeschleunigung. Oder Prozessbeschleunigung. Mhm. Es, man, man muss auch dazu sagen, die Frage, wie viel Einwendung es gibt, hängt von vielen Rahmenbedingungen ab, die wir als Vorhabenträger auch nicht so wirklich beeinflussen können. Also zum einen hängt es davon ab, wo befinden wir uns. Ostholstein ist nun eine Region, die nicht wirklich jetzt zu so einem, ich sag mal, urbanen Ballungszentrum gehört, ja, wo wir also auch eine hohe Bevölkerungsdichte haben. Das hat natürlich schon alleine Auswirkungen auf die Zahl der Einwendungen.
1: Mhm.
2: Ähm, Frankfurter Flughafen das war, glaube ich, eine Einwendung im sechsstelligen, es, es war aber eine Summe oder eine Einwendungszahl im sechsstelligen Bereich. Ich habe jetzt die konkrete Zahl nicht mehr im Kopf. Ja, also da kommen wir wirklich in astronomische Größen teilweise, weil natürlich auch dort die Rahmenbedingungen und die Situation eine ganz andere äh, sind. Ähm, entscheidend ist aber natürlich auch, inwieweit gelingt es, Insbesondere Bürgerinitiativen eine Mobilisierung vor Ort zu erreichen. Ja, bei der, bei der kann man vielleicht auch sagen, als wir das allererste förmliche Beteiligungsverfahren hatten, hatten wir rund 3400, waren das glaube ich, Einwendungen. Ähm, wo wir dann so gedacht haben, ja, das ist eine Zahl, die war erwartbar eigentlich dann. ja. So, dann haben wir dann die erste Änderung unserer Planung durchgeführt, sind dann nochmal, also nicht wir, sondern die Planfeststellungsbehörde, nochmal dann in ein Beteiligungsverfahren eingestiegen. Und da hatten wir auf einmal 12.500 Einwendungen, wohlgemerkt eine Planänderung. Ja. Mhm. Warum ist das so? Ja, es hat sich eine sehr schlagkräftige Bürgerinitiative gegründet, es gab auch noch weitere Bürgerinitiativen, die, ich sag mal jetzt so blöd, das klingen mag, einfach wirklich gewusst haben, wie betreibt man Marketing? ja mhm. Das haben die auch wirklich so betrieben, ähm, angefangen damit, dass sie einen Einwendomaten, so nenne ich das Ding, immer im Internet angeboten haben, wo man sich also seine individuelle Einwendung anhand von vorformulierten Textbausteinen zusammenbasteln konnte, was reichlich genutzt wurde. Sie haben aber auch einwendung vor produziert, ja, in Form mhm. von gedruckten Texten. Ähm, es, es war gerade Hauptsaison, Sommer, ja, äh, Ostholstein ist nur Urlaubsregion und ähm, dann sind also, dann dann ist diese Bürgerinitiative mit dem Wohnmobil von Marktplatz zu Marktplatz gefahren und hat dann die Einwendung dort und das Volk gestreut. Man musste eigentlich nur noch Name, Adresse, Datum, Unterschrift einfügen, fertig. Das erklärt, warum die fehmarn währung in Deutschland auch Einwendung aus Österreich, Norwegen und Litauen war, glaube ich, auch einer dabei erhalten hat. Wo ja? man sich auch die Frage stellt, Litauen, okay, inwiefern sind jetzt die Litauer davon betroffen? Dann, ja. Aber,
0: aber ganz kurze Nachfrage dazu, äh, weil ich glaube, dass das vielleicht auch nicht äh, jeder weiß. Ähm, es ist ja im Prinzip egal in Anführungszeichen, wie viele Einwendungen reinkommen oder es gibt es zählt einfach das Argument. Also wenn es genau. ein gutes Argument gibt, warum die Planung geändert oder gestoppt werden sollte, dann, ähm, dann zählt das, egal ob diese Einwendung jetzt 20 Mal oder auch nur einmal vorkommt. Mhm. Und es ist auch egal, ob ich als Person jetzt wirklich dort lebe, wo dieses Projekt durchgeführt wird oder ob ich von wo ganz woanders komme. Also wie du jetzt gerade gesagt hast, jemand aus äh, Österreich darf mhm. sich auch zu der festen Fehmarn-Weltquerung äußern.
2: Genau, also ähm, das Recht, äh, sich zu einem solchen Vorhang zu äußern, ist nicht darauf reduziert, dass ich dort vor Ort auch leben muss. Sondern man mhm. muss immer zum Ausdruck bringen, weshalb man glaubt, in seinen persönlichen Interessen zu betroffen okay. zu sein durch dieses Vorhaben. Bei dem Österreicher könnte es zum Beispiel der Grund gewesen sein, ja, ich mache gerne in Ostholstein Urlaub und mein Urlaubsgenuss okay. wird dadurch eingeschränkt. Das ist eine persönliche <lacht> Betroffenheit. Mhm. Ähm, und ähm, deshalb setzen wir uns natürlich auch mit jeder einzelnen Einwendung individuell auseinander. Wir schreiben, das ist jetzt nicht gesetzlich gefordert, aber hat sich so eingebürgert mittlerweile, wir schreiben dazu auch sogenannte Erwiderungen, das heißt wir artikulieren unsere Position zu den einzelnen Inhalten, die in der Einwendung vorgetragen werden. Und das machen wir in der Regel. Auch da gibt es keine gesetzlichen Vorgaben oder dergleichen wirklich für jede einzelne Einwendung, die reingekommen ist. Das hat natürlich manchmal zur Folge, dass wir da auch mit Textbausteinen arbeiten, weil sich viele äh, Themen auch wiederholen inhaltlich. Ja, Und dann machen wir da schon zugegebenermaßen Copy and Paste. Trotzdem aber setzen wir uns mit jeder einzelnen Einwendung individuell auseinander. Ja. Und das Ganze ist auch eine wichtige Unterlage oder auch eine wichtige Informationsquelle für die Planfeststellungsbehörde später, weil sie ja dann auch die verschiedenen Interessen und Belange abwägen muss, um dann zu einer Entscheidung zu kommen. Okay, wie gehe ich jetzt mit dem Einwand, der hier mhm. vorgetragen wurde, ganz konkret um? Und das kann man später auch im Planfeststellungsbeschluss nachlesen.
1: Aber erstmal wird es ja vermutlich darum gehen, ähm, diese Einwendungen überhaupt mal äh, zu analysieren und bearbeitbar zu machen, oder? Die, die kommen ja größtenteils wahrscheinlich nicht digital rein, sondern, ähm, oder im formalen Verfahren müssen sie, gab ja zumindest bis vor kurzem ein Schriftform erfordern, mhm. ist. das heißt, ihr habt Briefe bekommen, äh, 16.000 Einwendungen, davon okay, ein Teil vielleicht... Ähm, standardisiert möglicherweise, aber dennoch muss ja irgendwie diese Textmenge erstmal in eine Form gebracht werden, dass man die überhaupt bearbeiten kann und dann muss man sie ja sichten. Das ist ja alles andere als trivial bei so einem umfänglichen ähm, ähm, Textwerk einfach. Wie, wie, wie ist man da vorgegangen und, und äh, wie sollte man da vielleicht vorgehen?
2: Es ist in der Tat ein großer logistischer und ein extrem Zeit- und Personalaufwand, den man hier betreiben muss, gar keine Frage, wenn wir jetzt also wirklich über ähm, eine große Anzahl von Einwendungen sprechen, ähm, sagen mal so, digital bekommen wir die Einwendung heute schon insofern, dass es einfach gescannte PDF-Dateien sind. Nicht wir sind der Empfänger der Einwendung, sondern die Planfeststellungsbehörde. Mhm. Äh, die Planfeststellungsbehörde scannt diese Einwendung. Ähm, die gescannten Dateien bekommen wir dann zugeschickt, ähm, häufig per E-Mail. Also Tauschserver ist auch noch nicht so richtig, ähm, ich sag mal, etwas, womit man als Tool arbeiten kann. Ja, so nach dem Motto, ich habe da was Neues eingestellt, zieh es dir mal schnell runter. Ähm, ich erwähne das deshalb, weil ähm, wenn ich das per E-Mail verschicke, gibt es ja auch gewisse Volumenbeschränkung, ja, und ja. Ähm, da kann auch mal eine Einwendung größer als 10 Megabyte sein und bei vielen Providern scheitert man dann schon, wenn man das per E-Mail weiterschicken möchte. Ähm, und ich hole mir jetzt insofern so ein bisschen aus, weil das auch Auswirkungen hat auf die Bearbeitungszeit in Summe. Ähm, die Anhörungsbehörde hat ihr eigenes Datenbanksystem, über die sie dann diese ganzen Einwendungen, äh, ich sag mal, verarbeitet. ja, Also auch registriert, mit einer eindeutigen ID versieht und so weiter. So, dann erhalten wir das Ganze. Dann ähm, überführen wir das Ganze irgendwie in eine ähm, eigene Datenbank. Also praktisch der gleiche Prozess, den die Planfeststellungsbehörde schon gemacht hat. Völlig absurd, dieser Gedanke. Ein müsst Flash.
0: ihr auch noch mal machen
2: dann. Genau, mhm. genau. Und ähm, Datenbank ist deshalb einfach ein wichtiges Tool in dem Zusammenhang, ähm, weil ich sonst drohe, den Überblick zu verlieren, wenn ich da nicht nach einem gewissen Standard äh, und einer, mhm. einem gewissen, ich sag mal auch Standardprozess vorgehe. Und ähm, dann fange ich eben an, tatsächlich, also nicht ich, sondern jetzt wir insgesamt, ähm, fangen dann an, die Einwendung zu lesen, sie zu analysieren. Zur Analyse gehört unter anderem schon mal die oder zu determinieren, was sind denn so die Hauptthemenbereiche eigentlich, die angesprochen werden? Ja, um dann da auch so einen gewissen Trend abzuleiten am Ende. Okay, in welche Richtung geht denn der Tenor überwiegend dann? Ja, weil das auch Auswirkungen hat, wie wir dann uns positionieren in unserer Erwiderung. Also reicht es aus, an der Oberfläche zu plätschern oder müssen wir wirklich ins Detail teilweise rein? Und dann werden eben, wird so eine Einwendung die ja in der Regel nicht nur ein Thema zum Inhalt hat, sondern x Themen zum Inhalt hat, die wird dann wirklich filetiert in sogenannte mhm. Themenbereiche. Weil damit natürlich auch unterschiedliche Bearbeitungen verbunden sind. Ja, ähm, Ein Lärmschutzexperte kann es nicht unbedingt etwas zur technischen Planung schreiben, so wie eben halt ein technischer Planer ähm, nicht unbedingt was jetzt zu, was weiß ich dann das große Mausohr als streng geschützte Art als ja genau streng geschützte Art etwas schreiben kann also auch hier muss dann natürlich dann eine klare Zuweisung von Aufgaben erfolgen, wer kümmert sich um welches Thema, um dann die Erwiderung zu verfassen. Dann gibt es da auch noch so ein Qualitätsmanagementsystem am Ende, um sicherzugehen, wir sind konsistent in unseren Erwiderungen, also dass wir uns nicht widersprechen. Und wenn wir am Ende fertig sind, kann da auch guten Jahr oder anderthalb Jahre vergangen sein, je nachdem, wie viel Einwendungen es in Summe sind, vor allen Dingen auch in welcher Qualität, inhaltlichen Qualität die Einwendungen äh, vorgetragen werden, weil auch das. Ein ganz entscheidender Faktor für die Bearbeitungszeit sein kann. Und dann, wenn wir dann fertig sind, wird praktisch das Ergebnis dann wieder an die Planfeststellungsbehörde übergeben, die es dann weiterleitet. Das wird auch sehr unterschiedlich gehandhabt an die betreffenden Einwände. Das ist so der ganz in asthmatischer Kürze der Bearbeitungsprozess, wie wir damit umgehen.
1: Wenn ich da mal ein bisschen scheinheilig nachfragen darf, das hört sich ja für mich an, als ob genau in diesem Bereich mal ganz erhebliche Effizienz, Zeit und Kosten, schlummern, mhm. die möglicherweise insgesamt, wenn man uns jetzt mal auf ganz Deutschland ausweitet und auf alle Planfeststellungsverfahren, die wir so haben, einen ganz erheblichen Teil dazu beitragen könnten, diese Verfahren doch auch zu beschleunigen?
2: Oder? Auf jeden Fall. Also das ja. ist, ähm, es gibt da viele Faktoren, ähm, die einer Beschleunigung zuträglich sind. Aber hier sehe ich in der Tat, ich sag mal so, den ersten äh, Schlüsselbaustein oder Initialbaustein, ja, um da mal so einen Entwicklungsprozess anzustoßen. Das fängt schon schlicht und ergreifend ähm, an mit dem Punkt, Lasst uns doch mit diesem Irrsinn aufhören, dass wir zwei parallel geführte Datenbanken mhm. haben, ähm, wo im Grunde genommen die gleiche Information drin ist, wenn alles gut gelaufen ist, weil natürlich auch bei der Übertragung der Daten Fehler passieren können. ja, Und dass wir denn unter Umständen nicht mehr konsistent sind zwischen den beiden Datenbanken und diese beiden Datenbanken kommuniz äh, kommunizieren auch nicht miteinander. Also Schritt eins, es sollte eine zentrale gemeinsame, denn muss es ruhig Bearbeitungsplattform geben, ja, ähm, Das heißt, dass ähm, die Planfeststellungsbehörde dann ähm, die Einwendung in ihre Datenbank einpflegt. Wir als Vorhabenträger über entsprechende Zugriffsrechte über ein Rollensystem wie auch immer verfügen und dass wir dann sofort darauf zugreifen können, weil wir sparen im Ide oder ich sag mal Minimum alleine schon durch diese gemeinsame kollaborative und mit kollaborativ meine ich jetzt wirklich nur, was das Prozessuale anbetrifft. Auf keinen Fall inhaltlich, weil wir müssen immer die, Neu die Neutralität der Planfeststellungsbehörde wahren, um uns auch nicht angreifbar zu machen auf beiden Seiten. Aber durch dieses prozessuale, kollaborative Element ähm, sparen wir schon mindestens drei Tage, weil nämlich der Postweg, das heißt das Versenden der Einwendungen, auch wenn es per E-Mail teilweise passiert, kann unter Umständen bis zu drei Tage dauern. Und so wissen wir eben in Echtzeit, da liegt was vor mhm. und damit können wir arbeiten. Der nächste Prozess, wo ich Beschleunigungspotenziale sehe, ist natürlich auch, dass wir ein intelligentes Einwendungsmanagementsystem nutzen. Mit intelligent meine ich nicht die Einwendungsmanagementsysteme, die ja bisher schon so groß auf dem Markt sind. Warum ist das für mich keine intelligente Lösung? Weil ich im Grunde genommen mit den klassischen Datenbanksystemen ähm, genauso arbeite wie unsere Vorfahren, als die nämlich noch mit den Karteikasten und mit Karteikarten gearbeitet haben dann. Ja, also ich habe dann eine Box. In dieser mhm. Box befinden sich in bestimmten Schubläden nach einem bestimmten Ordnungsprinzip Informationen. Und wenn ich eine bestimmte Information suche, muss ich wirklich, ich sag mal, Schublade für Schublade öffnen und Karteikarte für Karteikarte durcharbeiten, in der Hoffnung, dass ich auch die Information finde, nach der ich suche. Heute machen wir genau das Gleiche mit diesen, ich sag mal, Softwareangeboten, die es gibt. Und deshalb, ja, wir nutzen halt nur ein anderes Tool. Wir haben eben keinen Karteikasten mehr, sondern wir haben dann so ein so eine Kiste, die sich Laptop nennt, Computer oder wie auch immer, ja, die aber wo aber die Arbeitsmethode sich nicht davon unterscheidet von dem, was ich gerade beschrieben habe. Und was Intelligentes ist für mich, wenn es uns gelingt, Tools in so ein System einzuarbeiten, die mir eine Assistenz anbieten, eine Unterstützungsfunktion, ja, und 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 da denke ich eben halt wirklich an Dinge wie, ähm, das dann eben über ja künstliche Intelligenz ein automatisierter Abgleich erfolgt zum Beispiel, ein Informationsabgleich erfolgt, sodass das, was ich bisher selbst als menschlicher Bearbeiter suchen muss, das die KI für mich übernimmt, wenn mhm. sie denn gut und sinnvoll programmiert ist, vorausgesetzt. Ja. Genauso auch, ähm, was dann eben die eigentliche inhaltliche Bearbeitung der Einwendung anbetrifft. Ja. Ähm, also da, da sehe ich ganz viele Möglichkeiten, ähm, dass man damit eine echte Beschleunigung erzielen kann.
1: Musik in meinen Ohren. <lacht> das <lacht> erstaunt <lacht> mich jetzt ehrlich gesagt. <lacht> weil das ja auch eigentlich so schon vor einigen Jahren unsere Hypothese war, dass es genau sich so verhält und wir angefangen haben, genau daran zu arbeiten. Aber selbstverständlich ist äh, auch noch sehr viel zu tun. Wir sind da auch erst am Anfang, würde ich mal sagen. Aber ich würde gerne mal kurz zusammenfassen das Ganze, weil es mir jetzt nicht nur darum geht, ähm, äh, da die Sachen hervorzuheben, die äh, jetzt mir oder der Firma Demos da besonders in die Karten spielen, sondern was ich besonders interessant fand, ist, du hast jetzt mal mit Blick auf diese gesamten Beteiligungsprozesse gesagt, wir sind heute in der Situation, wo wir eine neue Beteiligungskultur haben. Mhm. Ja, vielleicht war Stuttgart 21 die Zäsur, vielleicht irgendwann um diese Zeit. In jedem Fall können wir es nicht mehr so machen, wie wir es früher gemacht haben. Ja. Und die Attitüde, dass man da nur mit einer ingenieurstechnischen Rationalität rangeht oder mit einer juristischen und sagt, wir wissen, wie es gemacht wird und jetzt erklären wir es euch und von euch müssen wir gar nichts mehr hören, die ihr betroffen seid das funktioniert auch nicht mehr. Im Gegenteil, es geht um Wissensteilungsprozesse, es geht um kooperative Planungsprozesse, die es dann eben auch ermöglichen oder wahrscheinlich die Chance auch eröffnen, dass man sich nicht 100 Jahre vor Gericht streitet, sondern möglichst viele Leute mitnimmt, um tatsächlich einen Weg zu finden, der für sehr viele ähm, akzeptabel ist. Und ich glaube, das ist doch so wichtig, wenn man sich vorstellt, wie viel Infrastruktur wir jetzt bauen müssen, dass man nicht einfach wieder zurückfällt, ich sage mal, in die äh, 60er und 70er Jahre oder in eine frühere Planungskultur, sondern dass man tatsächlich sich sehr genau überlegt, wie kann man es denn beschleunigen? Und beschleunigen kann man es auf der einen Seite durch ähm, Partizipation und Integration, in die man Wissen teilt und Leute mitnimmt. Und auf der anderen Seite, indem man das, was sich digitalisieren lässt, auch digitalisiert, das, was sich automatisieren lässt, automatisiert und eben auch modernere Ansätze wie Künstliche Intelligenz nutzt, um genau diesen Teil eben zu beschleunigen, der dann auch Leute wie dich davon befreit, sehr viele Routinearbeiten immer wieder tun zu, zu müssen und die wertvolle Arbeitskraft vielleicht nicht der sozusagen den inhaltlichen Argumenten zu widmen sondern eigentlich Büro jobs
2: da ganz genau ganz genau das ist das sind genau die richtigen Punkte die du gerade angesprochen hast Rolf also das erste ist dann es geht mir um Bürgerfreundlichkeit, um es mal ganz, ganz platt zu sagen, dann, ja. Das heißt, niederschwellige Angebote unterbreiten. Niederschwellige Angebote fängt eben schon mit einer sehr frühzeitigen Beteiligung ein, mhm. ähm, einfach um dann zu sagen, äh, oder auch dieses Signal auszusenden, ähm, wir möchten, wir möchten mit euch darüber reden, frühzeitig reden, ja. Und wir, ähm, Erkennen auch an, dass ihr natürlich Sorgen, Ängste habt und so weiter. Ja, weil äh, wenn da jetzt auf einmal so ein neues Verkehrsprojekt realisiert werden soll, äh, ist ja auch eine gewisse Zäsur, weil das bewirkt eine Änderung für den Raum auf jeden Fall. Und darüber müssen wir gemeinsam reden, ähm, damit eben beide Seiten, also wir nicht nur die, die Meinung der Betroffenen kennen und die Sorgen, sondern damit ähm, äh, wir auch denen nochmal mitteilen können, ähm, wo wir... Optimierungsmöglichkeiten auch sehen, ja, also mhm. die Planung zu verbessern. Ich meine klar, die Obdiskussion, diskussion die kann man nie ausblenden, die wird immer stattfinden. Aber da erklären wir und ich auch immer ganz deutlich, Leute, so leid es mir tut, wir sind die falschen Ansprechpartner, weil das Ob, gerade bei, ich sage jetzt mal, bei der Fernstraßenplanung, ja, die wird im Deutschen Bundestag, diskutiert und beschlossen. Wir sind nur das ausführende Organ, mehr nicht, aber wir, sind, wir möchten gerne mit euch Möglichkeiten gemeinsam erarbeiten, wie man potenzielle Nachteile, also Beeinträchtigungen ja, in der Region vermindern kann in den mhm. Auswirkungen zum Beispiel. Und dann geht das Ganze aber auch weiter in dem eigentlichen Planfeststellungsverfahren. Also, dass ich mich eben wirklich morgens dann um halb drei an den Rechner setzen kann, mir die Planung angucke und das auch auf eine sehr niederschwellige Art und Weise durch 3D-Modelle, was weiß ich noch alles und dass ich dann gleich nebenbei noch schnell meine Einwendung dort reintippen kann, ja, um es mal so auszudrücken, weil die Erfahrung, die ich immer wieder mache, ist die, dass ähm, wenn ein Verständnis besteht auf allen Seiten, für die Position auch, die es dann ähm, auf allen Seiten gibt, dann geht man auf einer sachlichen Ebene miteinander um. Man führt einen sachlichen Diskurs und Polemik und Populismus ähm, findet, wenn überhaupt, dann nur noch sehr, sehr verhalten statt. Und das ist zwar schon ein ganz großer Erfolg, wenn der andere verstehen kann, warum ich so agiere, wie ich das gerade mache und umgekehrt auch so.
0: Absolut. Ähm, absolut. Es äh, klingt sehr, sehr logisch, was du sagst. Aber du hast vorhin auch schon mal kurz erwähnt, dass es in Deutschland manchmal ein bisschen schwieriger ist vielleicht als anderswo oder äh, wo, woran liegt das deiner Ansicht nach? Ähm, warum ist es hier anders?
2: Also ich habe nun auch einige Jahre in Dänemark gelebt ja, und ähm, habe deshalb auch die Gelegenheit gehabt, die dänische Gesellschaft kennenzulernen. Und äh, da ist mir dann schon sehr bewusst geworden, okay, es gibt tatsächlich im Habitus der dänischen Gesellschaft im Vergleich zur Deutschen signifikante Unterschiede. Ähm, um nur ein Beispiel zu bringen, ähm, wir deuten. Es ist, ist, ist schon eine etwas ältere Umfrage ähm, von. Das war glaube ich InfraTest. Ich weiß nicht. Also zumindest eben halt ein renommiertes Rennungsforschungsinstitut ähm, äh, Genau, genau Institut. hat eine Umfrage gemacht, nach der ich meine, das waren 94 Prozent der Bevölkerung, die gefordert haben, mehr Güterverkehr auf die Schiene. So, das könnte man ja annehmen. Das ist ein großer gesellschaftlicher Konsens, den wir hier mhm. haben dann, ja, ähm, damit eben das auch alles ein bisschen, ich sag mal, äh, umweltfreundlicher abläuft, was so Transportketten und so weiter anbetrifft. So wie aber jemand daherkommt und sagt, okay, ich baue jetzt ähm, eine Eisenbahnstrecke aus, ist noch nicht mal ein Neubau, einfach nur ein Ausbau der, der, der Eisenbahnstrecke, damit eben genau diese Transportkapazitäten geschaffen werden, damit eben eine Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße zur Schiene hin erfolgen kann, fängt sofort eine egoistische Diskussion an. Und das meine ich ganz bewusst auch so egoistisch mhm. im Sinne von not in my backyard. Ja, also ja. auch das St. Florians-Prinzip spielt ja eine ganz große Rolle im Sinne von warum muss ich jetzt darunter leiden, mhm. indem ich vielleicht ein Stück von meinem Grundstück abgeben muss. Oder ich muss den Lärm einfach nur ertragen, der dann entsteht. Und natürlich jedes neue Verkehrsprojekt bringt auch mehr Lärm mit sich. Gar keine Frage, trotz aller Lärmschutzmaßnahmen. Ähm, warum muss ich jetzt darunter leiden, damit dann der Großteil der Bevölkerung ähm, einen Vorteil davon hat dann? Ja. Mhm. Ähm, und dieses Denken not in my backyard und in Tateinheitung um ist man so auszudrücken mit dem St. Florians Prinzip, findet man in Dänemark nicht. Die dänische Gesellschaft ist eher konsensorientiert aufgestellt ähm, und vor allen Dingen betrachtet sie viel, viel stärker als die deutsche Bevölkerung oder die deutsche Gesellschaft ähm, den Gemeinwohl, äh, der sich denn damit auch möglicherweise einstellt. Mhm. Ähm, um nur noch mal ein Beispiel zu nennen, ähm, als die erste große Querungsverbindung in Dänemark geplant wurde, nämlich die große Beltbrücke, ähm, hat es ganz massive Widerstände gegeben ähm, vor Ort in der Region, weil sich dann die Bevölkerung gesagt hat: Mensch, also wir auf der Insel fühlen, wir haben unseren. Oder unser, unser, unser fokussierter Ort ist die Stadt Ohnse, auch die Hauptstadt der Insel Fühn. Ja? Und Kopenhagen, ähm, da haben wir keine Beziehung dazu. Was sollen wir damit eigentlich dann? Ja? Und umgekehrt mhm. war es dann genauso. Die Brücke ist trotzdem gebaut worden. Und ganz schnell haben sich sehr viele positive Effekte eingestellt, sodass dann die dänische Gesellschaft auch ganz schnell gelernt hat, Mensch, das ist ja wirklich ein Fortschritt für uns hier. Ja? Äh, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten die Region. Hatte wirklich davon partizipiert, ja, weil sie auch neue Entwicklungsachsen gebildet haben und so weiter, sodass dann die Diskussion bei der Öresund-Brücke, ja, also zwischen dem dänischen Kopenhagen, sage ich mal, und dem und dem ähm, schwedischen Malmö, schon viel mhm. verhaltener waren. Mhm. Und auch heute ist die Öresund-Region eine in sich gewachsene Region. Es ist völlig normal, in Malmö zu leben und in Kopenhagen zu arbeiten. Oder ich mhm. fahre mal schnell von Kopenhagen rüber nach Malmö. Wir reden da über 30, 34 Kilometer Entfernung, um in Malmö essen zu gehen, zum Beispiel dann. Ja. Sodass das auch begründet, weshalb bei der fehmarnwelt wir nur die diese 42 Einwendungen hatten und zwei davon waren haben sich nur dagegen ausgesprochen. Also ähm, es gibt so einen Lerneffekt und den vermisse ich hier in Deutschland.
0: Ja, spannend. Ich glaube, also, das zu analysieren, sprengt wahrscheinlich unseren Zeitrahmen, aber das definitiv. Ähm, <lacht> auf jeden Fall echt Was eine du? interessante Beobachtung. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall ein ähm, interessanter Aspekt für eine für einen weiteren Podcast, weil das sind natürlich alles europäische Probleme. Mhm, ja. Ja, also die Interkonnektivität, alles was mit irgendwie liniengebundener Infrastruktur zu tun hat, endet ja nicht an deutschen Grenzen. Sondern Europa wächst zusammen und ähm, erneuerbare Energien kann man nur sinnvoll irgendwie auf den ganzen Kontinent sozusagen hochrechnen und verteilen. Von daher gibt es da wahrscheinlich auch noch sehr viele Möglichkeiten von den ganzen unterschiedlichen Nationen und ihren Mentalitäten gegenseitig voneinander zu lernen. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, Stefan, das war mal ein richtiger, eine richtige Tiefenbohrung Richtung äh, Planfeststellungsverfahren. Das war mir <lacht> auch ein Herzensanliegen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, das uns allen zu erklären und uns dann mal ein paar Einblicke zu geben. Wir hoffen, dass das möglichst viele Leute natürlich auch hören und sich dann ihrerseits mal Gedanken darüber machen, was es eigentlich mit der Planungsbeschleunigung so ähm, auf sich haben kann, dass es sich ja nicht nur darum geht, dass irgendwo vollkommen sinnlose Bürokratie in Deutschland herrscht, die wir jetzt abschaffen müssen und dann können wir schnell bauen. So ist es eben nicht. Das, glaube ich, haben wir heute gelernt. Ja, ich freue mich sehr, ähm, dass wir auch weiterhin noch miteinander zu tun haben werden und ähm, dann gebe ich jetzt das Wort an Katja nochmal, die hat bestimmt auch noch ein paar nette Worte zu sagen.
0: Ja, einfach auch nochmal vielen Dank. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, wir haben alle nochmal ordentlich was über Planfeststellungsverfahren gelernt und eben auch, ähm, dass es uns alle Irgendwo betrifft. Also es, es klingt immer so sehr technisch und ich glaube, du hast unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt einfach das nochmal näher gebracht und wirklich gezeigt, dass es uns alle was angeht und wir alle was dafür tun können, damit solche Projekte in Zukunft Schneller und besser ablaufen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Stefan. Hat echt Spaß gemacht.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite. Habe ich sehr gerne gemacht. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Und ich hätte noch stundenlang weiter erzählen können oder berichten
0: können. Ja, ja. Auch. Aber die
2: Zeit ist limitiert. Das weiß ich auf jeden Fall. Danke. Ja.
0: Genau. Damit beenden wir unseren heutigen Podcast Tech and the City. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt uns doch gerne einfach eine Mail an info at alles klein und zusammengeschrieben. Wir freuen uns immer über Nachrichten von euch. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.